A veces trato de resolver problemas enfocándome en los síntomas en vez del problema central. El ignorar la raíz del problema me lleva a conflictos persistentes, asuntos sin resolver y relaciones rotas. Jesús me ayuda a llegar al corazón de los asuntos importantes de la vida y me ayuda a superarlos. Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos aquí en la iglesia Sugar Creek. Tanto los que estamos en este auditorio como también los, los que nos están acompañando en línea. Gracias por tomar de su tiempo para acompañarnos durante nuestro servicio. Pues en esta tarde estamos comenzando una nueva serie de predicaciones que se llama Desde mi interior. Y el propósito de esta serie es... Ir al corazón de los problemas con el cual nosotros batallamos en la vida. Y durante las siguientes semanas vamos a, a ir hablando acerca de algunos de los temas más importantes que tú y yo necesitamos saber para que nuestras vidas realmente puedan ser diferentes. Por ejemplo, la próxima semana estaremos hablando de la ira y cómo la fuente de la ira muchas veces es diferente a lo que nosotros pensamos. En un par de semanas estaremos hablando acerca de la pureza sexual y luego estaremos hablando también acerca de un tema controversial en nuestra sociedad que es el divorcio. Y cada uno de estos temas serán pequeñas ilustraciones de lo que Jesús desea con respecto a ir al problema, al ir a la fuente del problema que nosotros tenemos en la vida y cómo cambiando esa fuente cambia nuestra vida también. Pero hoy vamos a comenzar lo que es esta, esta serie uh, que está basado en el Sermón del Monte, la predicación más famosa de todos los tiempos, en el cual Jesús habla acerca de cómo las personas que son parte de su reino, las personas que son seguidores de Jesús, tienen un estándar diferente a las demás personas. Y cuando entienden este estándar, entonces pueden entender cómo lidiar con el corazón del asunto que nosotros batallamos en esta vida. Así que el día de hoy yo quiero hablarle un poco acerca de los estándares y esta va a ser hasta cierto punto la base de lo que estaremos viendo durante estas siguientes semanas a medida que estudiamos un poco más el sermón del monte y lo, y lo que Jesús tiene que decir para cada uno de nosotros. Ahora, cuando yo hablo acerca de estándares, otra manera de hablar acerca de estándares es reglas o leyes también. Y creo que para muchos de los que estamos aquí, cuando hablamos acerca de leyes, cuando hablamos acerca de reglas, cuando escuchamos acerca de estándares, la mayoría de nosotros pensamos en esas cosas como algo negativo, como algo malo. Y por eso a muchos de nosotros nos gusta quebrantar las leyes o quebrantar las reglas, porque pensamos que simplemente... La función de ellas es suprimirnos y no darnos la libertad que nosotros estamos buscando. 
Pero parte de lo que yo quiero hacer en este día es convencerte que los estándares, en especial cuando estas vienen por parte de Dios, es lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida. De hecho, sin estándares, nosotros como una sociedad no podríamos operar bien. Y déjeme ejemplificarlo. ¿Cuántos de los que están en este auditorio vivían en la ciudad de Houston en el 2008 cuando pasó el huracán Ike? ¿Cuántos de los que estaban aquí? Oh, muchos. La gran mayoría estaban aquí cuando pasó el, el huracán Ike. Para aquellos de ustedes que no estaban aquí, para recordar a los que sí estábamos aquí, déjeme, déjeme recordarles que el huracán Ike fue un huracán que sucedió poco tiempo después del huracán Katrina, que prácticamente destruyó el estado de Luisiana, en especial la ciudad de Nueva Orleans. Y debido a que mucha gente perdió su vida después de ese huracán, como que todos estaban bien sensibles con respecto a, a cualquier otro huracán. Y el huracán Ike fue el que siguió después de Katrina. Y cuando el huracán Ike empezó a venir hacia la ciudad de Houston, quizás tú te acordarás que en los noticieros, todos los que estaban en las noticias decían, el huracán Ike se ve que va a ser más fuerte que Katrina, quién sabe cuánta gente va a morir, y toda la gente estaba en pánico debido a eso. A lo mejor tú también lo estabas cuando estabas viendo las noticias. Yo me acuerdo en ese, en ese tiempo, nosotros, mis... Uh, de, de mis tres hijas solo dos habían nacido y las, y las dos estaban bien chicas y empezamos a platicar acerca de lo que íbamos a hacer viendo las noticias y todo dijimos bueno por la seguridad de nuestras niñas es mejor que nosotros nos vayamos de la ciudad y nosotros decidimos irnos a la ciudad de Dallas donde vive uno de los tíos de mi esposa ahora lo que normalmente es un viaje de cuatro horas para llegar a Dallas a nosotros nos tomó casi 14 horas llegar a Dallas ¿Por qué tardó tanto? Porque cuando tú ibas manejando en las carreteras para irte a Dallas, a San Antonio, a cualquier otro lado, donde, a Austin, donde quiera que tú estuvieras yéndote para salir de la ciudad de Houston, el problema es que los estándares para manejar que normalmente nosotros empleamos, la gente se olvidó por completo de eso ese día. Porque mientras que tú ibas manejando lo que eran los altos, las señales para, para alto o los semáforos, parecía como que estábamos en Latinoamérica porque era una sugerencia nada más. La gente no se paraba, sino que iba y se metían, se te metían enfrente, manejaban en partes de la calle que ni siquiera era carril, manejaban sobre el césped. Yo me acuerdo que era un caos, un caos. No habían policías que estuvieran allá para dirigir el tráfico, no habían, no habían leyes, no habían estándares que la gente estuviera siguiendo ese día y todo el mundo se estaba metiendo en frente de todo el mundo y con eso creó un caos. Ahora, ¿te imaginas que en nuestra sociedad nosotros operáramos de esa manera, que no tuviéramos estándares? Sería un, sería un caos. Es más... No solamente se ejemplifica a través de Katrina, todos los días nosotros estamos agradecidos porque hay ciertos estándares. Por ejemplo, el carro que tú manejas fue hecho bajo ciertos estándares. 
Alguien lo hizo con ciertos estándares Y tú estás agradecido con eso Porque si en algún momento por ejemplo Tú tienes un accidente automovilístico De acuerdo al estándar con el cual lo hicieron La bolsa de aire debe de salir Para poder protegerte de que tú sufras un daño mayor O por lo menos eso es lo que tú estás esperando De acuerdo a los estándares De los que hicieron el automóvil La casa o el apartamento donde tú vives Fue hecho de acuerdo a ciertos estándares este edificio, este auditorio fue hecho de acuerdo a ciertos estándares. Es por esa razón que tú ahorita que estás escuchando esta predicación, tú no estás preocupado de que se va a caer algo del, del techo sobre ti mientras que tú estás escuchando esto. A lo mejor lo vas a estar pensando ahora todo el resto de la predicación, pero cuando entraste aquí ni siquiera te preocupaste con respecto a ello Porque tú estabas confiando de que los que hicieron este edificio Siguieron ciertos estándares para que todo estuviera bien Pues en la vida Dios ha creado ciertos estándares Para que nosotros lo podamos seguir Y esos estándares cuando nosotros los seguimos Cambia por completo lo que es nuestra vida y por eso en la predicación que Jesús eh, que vamos a estudiar en un momento por parte de Jesús una de las cosas que Él quiere que nosotros comprendamos es que cada vez que nosotros vemos un estándar, una regla, una ley que viene por parte de Dios no es para volverte la vida loca sino que es para beneficiarte y parte de ello es porque todos los estándares, todos los estándares cuando vienen por parte de Dios son buenos y perfectos porque reflejan su naturaleza. El estándar de Dios es bueno y perfecto porque cada estándar que Dios nos da es un reflejo de quién es Él, un reflejo de su naturaleza. Y su naturaleza es buena, su naturaleza es perfecta. Por esa razón, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, en, en Mateo capítulo 5, uh, lo que vamos a ver en el versículo 18 es que Jesús explica por qué es este el caso. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 18, dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, Jesús está sentado delante de una gran multitud, Él les está empezando a enseñar acerca de los estándares del reino de Dios, los estándares que Él vino a inaugurar. Y en esto que Él está explicando, lo primero que Él está tratando que la gente entienda y que nosotros también entendamos, es que todos los estándares que Dios había dado antes de Jesús, lo que nosotros llamamos en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, cada uno de esos leyes, esos estándares, siempre fueron buenos y perfectos porque era un reflejo de quién es Dios. En otras palabras, la ley o el estándar de Dios es simplemente la manera en la cual Dios se conduce. Y Dios nos lo da a nosotros para nuestro beneficio. Cuando nosotros lo seguimos, empezamos a ver grandes beneficios. Así que, en el Antiguo Testamento, lo que sucedió es que la mayoría de los pueblos abandonaron a Dios. La mayoría de las personas, en vez de seguir a Dios, decidieron crear sus propios estándares y vivir de acuerdo a esos estándares. Y Dios, para atraer a la gente, para que la gente pudiera entender el beneficio de seguir sus leyes, decidió escoger a un pueblo, un solo pueblo. Iba a ser un pueblo 
que no iba a tener un gran poder militar, que no iba a tener una gran inteligencia, que no iba a tener una gran capacidad, que no iba a, a poder jactarse de ninguna de las cosas que ellos tenían. Iba a ser un pequeño pueblo que él les iba a dar sus estándares para que ellos vivieran de acuerdo a ellas y al hacerlo el resto del mundo pudiera ver el beneficio de seguir la ley de Dios. Y él escogió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue ese pueblo que él iba a dar estos estándares, estas leyes, estas, estas reglas. Y durante todo el Antiguo Testamento empezamos a ver cómo Dios les da todas estas cosas. Y, y cuando uno empieza a leerlo, en especial eh, los, los primeros cinco libros de la Biblia, uno puede ver cómo Dios les está mandando cosas que iba a ser siempre para su beneficio. En todo el mundo antiguo, por ejemplo, la esclavitud era un gran problema. Pero cuando Dios viene con sus leyes, Él empieza a humanizar a los esclavos. Inclusive, Él habla acerca de no maltratarlos e inclusive darles la libertad. Con respecto a las mujeres en el mundo antiguo, las mujeres no tenían derechos, eran simplemente una propiedad. Pero cuando Dios empieza a dar sus leyes a Israel, les dice, ustedes van a ser diferentes. Ustedes van a tratar a sus mujeres con respeto y como una persona. Y Dios empieza a cambiar la mentalidad del pueblo de Israel para que ellos fueran un modelo para el resto del mundo. Cuando Dios da sus estándares, cuando Dios da sus leyes, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Porque cada ley que Él da es buena, es perfecta, porque es un reflejo de su naturaleza. Dios que es perfecto solo nos da cosas que son perfectas ahora para la mayoría de nosotros cuando pensamos en las leyes de Dios la, tenemos la tendencia de pensar que las leyes de Dios son malas e inclusive empezamos a pensar que es algo que nosotros necesitamos descartar porque Dios nos dio las leyes para quitarnos la diversión de la vida yo quiero vivir mi vida como yo quiera y el seguir estas leyes estas leyes están mal y, y no funcionan y por lo tanto yo para qué voy a tratar de seguir lo que Dios me está diciendo que yo siga y, y la mejor manera de ilustrarlo es, es así déjeme hacerlo con dos cosas ya que usted se preguntaba qué es lo que había en la bolsa pues ahorita se lo vamos a dar imagínense por ejemplo que yo estoy tratando de que esta mesa pueda, pueda medir cinco pies y entonces yo agarro una cinta métrica lo pongo aquí y empiezo a medir y quiero que esta mesa tenga cinco pies, pero me doy cuenta que tiene tres pies y medio. Y yo digo, caramba, es que la cinta métrica está mal. Si simplemente la cinta métrica estuviera bien, entonces aparecería que esta mesa mide cinco pies. O aún más, el mayor enemigo del hombre y de la mujer, una báscula. Saco la báscula y me pongo en la báscula para pesarme y después de gritar en terror, de ver los números que están ahí, empiezo a decir, es que la báscula es una porquería, no sirve para nada. Cuando no me enfoco en decir, Juan Carlos a lo mejor no debiste haber comido ese postre extra o no debiste de haber comido ese segundo platillo. El problema no está en la cinta métrica. El problema no está en la báscula, 
El problema está en nosotros. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros vemos sus leyes y empezamos a leerlo, decimos, no, 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 esto no sirve. Mi vida está bien como está. Yo no voy a seguir estas cosas porque esto a mí no me va a ayudar. Y empezamos a pensar y a actuar de la misma manera, como si la ley de Dios fuera el problema. Pero en realidad el problema está en ti y está en mí. Y Dios nos dio estas leyes para nuestro beneficio. Cuando nosotros lo seguimos, tiene un propósito increíble en nuestras vidas. Ahora Jesús continúa o más bien comienza ya el, el pasaje y Él dice en el versículo 17 lo siguiente. Él dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Él estaba hablando a un público que conocía muy bien la ley de Dios, pueblo de Israel. Por cientos de años, sino miles de años, ellos estaban familiarizados con la ley que Dios les había dado y ellos lo habían tratado de seguir lo mejor que podían. Y ahora que Jesús viene y Él empieza a enseñar estas cosas, algunos quizás tenían la mentalidad de que Jesús estaba viniendo a cambiar las leyes de Dios, que Él estaba quitando las leyes antiguas y Él ahora está poniendo nuevas leyes. Y Jesús dice, no, ese no es el propósito por el cual yo he venido. Jamás piensen que yo he venido en este caso, anular las leyes o otra manera, en el lenguaje original, la palabra ahí es una palabra fuerte. Inclusive se podría decir, yo no he venido para destruir las leyes anteriores que Dios había puesto, sino más bien a darles cumplimiento. En otras palabras, sería una contradicción que Dios nos da estas leyes y luego Él quita todas esas leyes y decir, no, estas leyes no sirven. Ese no es el propósito, porque la, la ley es perfecta, la ley es buena, como, como acabamos de ver. El problema que sucede con nosotros es que nosotros no podemos cumplir las leyes de Dios basado en fuerzas humanas. Nosotros no lo podemos hacer basado en quienes somos como seres humanos. Y por lo tanto, el propósito de la ley es ayudarnos a entender nuestra necesidad de Jesús la razón por la cual Dios nos dio sus leyes es para ayudarnos a entender que necesitamos a Jesús en nuestras vidas en vez de quitar las leyes más bien lo que sucedió es que Jesús vino para cumplir lo que nosotros humanamente hablando no podemos cumplir y esto es enfatizado todavía aún más con lo que él continúa explicando él dice esto Versículo 18, y ya vimos esto, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, que mientras exista este mundo, mientras que exista esto que Dios ha creado, todo lo que Dios había puesto como su propósito para la ley, hasta el más mínimo detalle se va a cumplir, se va a cumplir. No piensen que estas cosas no se van a cumplir. Y luego él dice en el 19, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Pues una de las cosas que Jesús está diciendo entonces es, yo no he venido para quitar la ley de Dios, porque Jesús es Dios. Él no ha venido a quitar lo que Él mismo puso para la humanidad lo que Jesús vino a hacer es a cumplir la ley 
a darle el verdadero sentido a la ley. Todo lo que tú y yo no podemos hacer, pero que es lo mejor para nosotros, eh, que tiene el beneficio directo para nosotros, pero que nosotros en nuestra humanidad, por nuestros pecados, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, somos incapaces de poder cumplir como debe de ser, Jesús vino a hacerlo. Y por eso el cumplimiento lo vemos en Él. Todas las leyes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no es que fueron quitadas, sino Jesús ya los cumplió para nosotros. Es por esa razón que cuando tú vienes, por ejemplo, el domingo, tú no traes una oveja para que lo sacrifiquemos aquí al frente. A lo mejor te gustaría por la barbacoa después o algo por el estilo, pero en realidad tú ya no haces las cosas que el Antiguo Testamento nos dice. No es porque Dios ha cambiado de parecer, sino porque todas esas leyes hallaron su cumplimiento en Jesús. Y las leyes, cada una de ellas, apuntaban hacia alguien que iba a venir a hacerlo por nosotros. Lo que Dios no hace, y muchas veces es, es nuestro, nuestra forma de ver, es pensar que Dios pone sus leyes perfectas y luego como que nos lo rebaja para que nosotros lo podamos cumplir. Porque si Dios hiciera eso, Él sería imperfecto y Él mismo estaría rebajando su perfección. Pero Dios en vez de hacer eso vino y Él cumplió a la perfección su ley. Y cuando nosotros vemos estas leyes lo que debe de llevarnos es a querer permitir que Jesús sea el que haga estas cosas en nosotros. Porque nosotros no lo podemos hacer. Tú y yo tenemos necesidad de Jesús. Tú y yo necesitamos que Él sea el que haga lo que es mejor para nosotros porque solamente Él pudo ser perfecto me recuerda a una historia que leí hace poco acerca de eh, vegetales y flores que crecen en el estado de Alaska quizás tú no sepas esto pero el estado de Alaska por su posición tan cercana al polo norte hace que durante un poco más de 100 días al año los vegetales y las flores reciban casi 20 horas de sol al día. 20 horas de luz del sol en un solo día. Contrario a nosotros que por ejemplo en, en nuestro estado de Texas y casi en el resto del mundo. Es una parte nada más de horas que el sol está brillando y que las cosechas, las plantas, las flores reciben esa luz solar. En Alaska solamente 4 horas al día la luz no está brillando sobre estos vegetales, sobre estas flores y sobre estas plantas. Y el resultado de eso son estas fotos. Estas fotos son de vegetales en el estado de Alaska durante la temporada de cosecha. Ahora, no es porque el fertilizante o la tierra sea mejor que aquí en Texas o en su país o algo por el estilo, sino que la diferencia es que estos vegetales reciben la luz solar la mayor parte del tiempo a diferencia de los vegetales que nosotros tenemos ahora imagínate ir con una carretilla al supermercado a ir a comprar vegetales Uf, sería un, un, un desastre eso ¿verdad? pero como esto Dios desea que en vez de que nosotros tratemos de cumplir la ley en nuestras fuerzas nosotros estemos bajo la luz de Jesucristo para que Él sea el que lo cumpla en nosotros. 
Cuando nosotros permitimos que Jesús brille en nuestras vidas, Él es el que hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. El propósito de la ley al final es apuntarnos a Jesús, a su perfección, al único que pudo hacer y cumplir la ley como debía de hacer. Pero aparte, nos da la oportunidad de someternos a Él y permitir que por medio de su Espíritu Santo, Él sea el que haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Que la luz de Jesús pueda brillar en nuestras vidas para cumplir las cosas que nosotros necesitamos cumplir. Ahora una tercera cosa con respecto a este pasaje. Y es lo siguiente. El problema que nosotros tenemos, la razón por la cual muchas veces, inclusive como seguidores de Jesús, si tú eres ya una persona que ha puesto tu fe en Jesús como tu salvador personal, y si no lo eres, me encanta que estés aquí en esta tarde, porque de esa manera vas a poder entender un poquito más de por qué nosotros ponemos tanto énfasis en Jesús en vez de lo que nosotros podemos hacer. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un, una persona que ha puesto tu fe en Jesús, una de las cosas que nosotros tendemos a hacer es que empezamos a pensar que nosotros cumplimos la ley de Dios por nuestras fuerzas, que es contrario a lo que acabo de decir y que Jesús está mostrando también a través de este pasaje. Y cuando hacemos eso, en realidad, nosotros lo que nos parecemos a un grupo religioso que vivía durante el tiempo de Jesús. Y eso es, de hecho, lo siguiente que dice Jesús en este pasaje. Él dice, versículo 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ahora nuevamente, si tú eres un seguidor de Jesús, has estado asistiendo a una iglesia hace tiempo, probablemente con todo lo que tú has escuchado en una iglesia, tú automáticamente piensas que los fariseos y los escribas son los grandes enemigos. Y por un lado lo son, pero por el otro lado, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas hubieran sido la gente que nosotros más hubiéramos admirado. Nosotros hubiéramos querido ser un fariseo o un escriba de la ley. Porque esta gente era lo más moral que existía en la época de Jesús. Digo, estas personas ayunaban por lo menos una vez a la semana. Oraban varias veces al día. De todas las posesiones que tenían, inclusive si ellos iban a comprar uh, un, un, un poco de, de, de ingredientes, de comida o algo por el estilo, especies, ellos agarraban una porción de esa especie para apartarlo, para darlo a las cosas de Dios. Eran tajantes con respecto a eso. Y ellos asistían varias veces al templo para poder aprender y estudiar y memorizar la palabra de Dios. Si uno empieza a contar todas esas cosas, uno diría, bueno, caramba, esta gente, si estuviera en nuestro tiempo, serían los mejores miembros de una iglesia que existe. Los fariseos y los escribas eran las personas más admiradas de su época, porque ellos eran las personas más morales. Así que cuando Jesús dice, si vuestra justicia, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos, eso debió de haber sido una sorpresa tremenda para los judíos. Es más, ni siquiera nos imaginamos lo sorprendente 
que debió de haber sido esa declaración de Jesús para los que estaban escuchando a este, este sermón. Porque ellos empezaron a decir, ¿quién puede ser más justo, ser más entregado a las cosas de Dios que un fariseo o que un escriba? Digo, ¿cuántas veces tengo que ayunar a la semana si una no es suficiente? Si ellos oran siete veces al, al día, ¿debo de orar 14 veces al día? Si ellos dan el 10% de todas sus posesiones, ¿debo yo de dar 50% de todo lo que tengo? Si ellos asisten todos los días al templo para estudiar la palabra de Dios, ¿debo yo prácticamente de vivir en el templo? O sea, la gente empezó a preguntarse cómo poder superar la justicia de esta gente, estos religiosos de su época, si ellos eran las personas más morales de su época. Y Jesús nos da la respuesta con respecto a ello. De hecho, en las siguientes seis semanas vamos a estar viendo seis ejemplos que Jesús utiliza para mostrar cómo tu justicia y mi justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas. Y la razón por la cual ellos no tenían esa justicia que venía por parte de Dios es porque ellos se enfocaban simplemente en tener la conducta correcta, pero no el corazón correcto. Por eso, nosotros necesitamos enfocarnos, no simplemente en tener la conducta correcta, sino que nosotros necesitamos enfocarnos sobre tener el corazón correcto. El propósito de la ley de Dios es cambiar tu vida, y cuando tú vienes a creer en Jesús como tu salvador personal, Él es el que hace las cosas en ti, pero el propósito de Jesús no es simplemente que tú sigas una ley, el propósito de Jesús es cambiar tu corazón. Porque cuando tu corazón es cambiado, todo lo demás es cambiado. Si tú solo te enfocas en tu conducta, si solo te enfocas en lo externo, como lo estaban haciendo los fariseos, y los escribas entonces vas a pensar que tú solo estás cumpliendo todas estas cosas de acuerdo a tus fuerzas humanas pero no estás yendo al verdadero problema a la fuente del problema que es tu corazón puedes tener la conducta correcta y el corazón equivocado y con eso estás lejos de Dios Dios desea cambiar nuestro corazón para que nuestra conducta pueda ser diferente por esa razón como por ejemplo, los fariseos tenían leyes en, eh, que ellos habían añadido a lo que Dios tenía en el, en el Antiguo Testamento. Se calcula que en total de las leyes que habían en el Antiguo Testamento, habían 613 leyes. Imagínate, 613 leyes, seguir esas, esas leyes. Y aparte de ello, los fariseos y los escribas habían añadido leyes para obedecer las 613 leyes. Entonces, por ejemplo... Una de las leyes más importantes para ellos era guardar el día de reposo. En otras palabras, tener un día donde tú te enfocas solamente sobre Dios y no te enfocas sobre ninguna otra cosa. Para el judío eso era muy, muy importante. Pues cuando llegan los fariseos, ellos ven esta ley que Dios había dado, esta ley que fue hecha para que al enfocarnos sobre Dios, nuestro corazón pueda ser cambiado, le amemos más a Él, estemos apasionados con respecto a Él y todo eso cambia el resto de nuestra vida. Pero ellos cuando vieron eso dijeron, bueno, tenemos que asegurarnos que nadie trabaje en el día de reposo porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, 
estaba prohibido por ejemplo que una persona en el día de reposo escupiera no podías escupir ¿por qué? porque de acuerdo a la mentalidad de los fariseos si tú escupes esa saliva va a formar lodo y formar lodo es como que tú hicieras ladrillos y si haces ladrillos eso es trabajo así que deja de escupir en el día de reposo era una de las cosas que ellos enseñaban otra de las cosas por ejemplo es que se pensaba que para el día de reposo no había que hacer ningún trabajo pero había un problema si tú tenías vacas porque las vacas no tienen día de reposo a las vacas hay que ordeñarlas todos los días y es más si tú has tenido alguna vez una vaca tú sabes que si hay un día en el cual no lo ordeñas la vaca se puede enfermar por lo tanto preguntaron a los escribas ¿qué es lo que debemos hacer si nosotros tenemos que ordeñar vacas en el día de reposo? porque de lo contrario se enferman y se pueden morir las vacas y empezaron a pensar los escribas y empezaron a decir esto la manera como sabemos que no estás trabajando que cuando tú estás ordeñando una vaca no estás trabajando es esto si tú ordeñas la vaca y la leche cae sobre rocas no para tu consumo personal entonces sabemos que no estás trabajando al ordeñarlas si cae sobre rocas entonces es como si tú no trabajaras y qué es lo que pensaron los judíos pues tomaron cubetas y le ponían una roca a la cubeta y ordeñaban la vaca y eso es lo que empezaron a hacer porque cuando viene una ley nosotros buscamos la manera de salir de la ley de hecho nosotros tenemos inclusive un dicho así en español echa la ley echa la trampa echa la ley echa la trampa ¿por qué? en otras palabras viene una ley y nosotros ya estamos buscando cómo salirnos de, de hacer esa ley nosotros decimos bueno aquí el límite de velocidad es 40 millas por hora cuando estoy manejando pero eso si tú vas 10 millas más los policías no te van a parar porque entienden que tú tienes así como un, un cierto colchoncito donde tú puedes manejar ¿dónde está eso en la ley? en ningún lado pero nosotros lo hemos formado y por lo menos así manejamos y así con todas las demás leyes nosotros decimos bueno esto no se debe de hacer pero si lo hago de esta manera es como si yo siguiera la ley la condición humana es que nosotros tratamos de buscar la salida a todas las leyes y en este caso los fariseos y los escribas se estaban enfocando solo sobre la conducta pero no sobre el corazón ellos estaban desde el punto de vista de ellos humanamente siguiendo ciertas conductas pero su corazón estaba mal Dios lo que desea para ti y para mí es cambiar nuestro corazón cuando Él cambia tu corazón cambia tu vida cuando Él cambia tu corazón cambia tu matrimonio cuando Él cambia tu corazón cambia la relación con tus hijos cuando Él cambia tu corazón, cambia su caminar con Él. Si nosotros, como los fariseos y los escribas, nos enfocamos solo sobre conducta externa, entonces nuestro corazón seguirá igual. Y por esa razón, es bien fácil venir a la iglesia semana tras semana, simplemente porque estamos cumpliendo lo que pensamos que es una regla, un estándar, una ley que Dios nos ha dado, pero nuestras vidas no necesariamente son transformadas. Porque al final lo que Dios quiere es cambiar tu corazón cumplimiento de la ley no es suficiente Dios dio la ley 
para cambiar nuestro interior y no simplemente para que nosotros pensemos que con tener un cierto exterior nosotros estamos bien con Dios entonces ¿qué hacemos con todo esto? pues durante las siguientes semanas vamos a estar viendo ejemplos de cómo Dios quiere cambiar nuestro corazón en todas estas cosas y no te puedes perder ninguno de estos ejemplos porque muchas veces nosotros estamos pensando que estamos cumpliendo esto pero la realidad es que estamos lejos de Dios y cuando tu corazón cambia va a cambiar tu vida en todos estos aspectos pero el día de hoy yo quiero sugerirte tres cosas que tú y yo necesitamos hacer cuando pensamos acerca de los estándares de Dios la primera es esta recuerda que Dios nos dio sus estándares para nuestro bien Dios nos dio sus estándares para nuestro bien cuando pensamos en la ley de Dios es lo mejor para nosotros no pienses en eso en, en que es algo restrictivo que Dios simplemente está tratando de dañar tu vida de volverte loco no los estándares la ley de Dios es lo mejor que tú puedes seguir pero lo segundo es reconoce que necesitas a Jesús para cumplir sus estándares la ley humanamente hablando no puede ser seguida pero cuando tú estás en Jesús Jesús lo hace en ti y lo tercero enfócate sobre tu corazón y no solamente sobre tu conducta enfócate sobre tu corazón y no solamente sobre tu conducta si a ti se te pregunta tú amas a Dios y tú respondieras sí yo amo a Dios y la pregunta fuera por qué dirías que amas a Dios si tu respuesta es porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque le comparto a personas de ciertas cosas, eso es enfocarse sobre tu conducta. Pero Dios quiere darnos un corazón apasionado por Él, con un amor intenso. Y esas cosas van a ser un reflejo de un corazón intenso, pero es muy posible hacer esas cosas y todavía tener un corazón lejos de Dios. Porque al final eso es lo que Dios quiere para nosotros sus estándares están para cambiar nuestro corazón